0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: y vamos a estudiar la biblia hermano llegó el momento de estudiar la palabra de dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 Verso 16 Y quiero que vea conmigo esto interesante en la palabra de Dios ¿Sabe usted que toda la palabra de Dios es interesante verdad? Y es emocionante Así es que dice la Biblia en Lucas 4 16 Que Jesús llegó a Nazaret Donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo Y se levantó a leer Dice el verso 17 que le dieron el libro del profeta Isaías Y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito Verso 18 el Espíritu del Señor está sobre mí Ahora diga el Espíritu del Señor está sobre mí Oiga ahora lo que dice Porque me ha ungido Para anunciar el evangelio a los pobres Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos Y la recuperación de la vista a los ciegos Y para poner en libertad a los oprimidos Mire para qué ungió El Espíritu de Dios al Señor Jesús hermano y entonces dice el verso 19 Y para proclamar El año favorable del Señor Muy bien Entonces nos relatan ahora El momento cuando el Señor Jesucristo Le tocó leer las escrituras Dice que había llegado a, a, a Nazaret El lugar donde, de donde era Y fue a la sinagoga La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos, de la religión judía y como, y como ya no tienen templo ahora acostumbran a reunirse así como nosotros digamos en un templo que ellos llaman sinagoga aunque anteriormente se reunían en grupos así realmente ellos deberían ahorita de reunirse en su templo y presentar los sacrificios que la ley de Moisés les exige que presenten pero como no tienen templo se reúnen solo en las sinagogas Y ni ellos mismos saben A qué se reúnen o por qué se reúnen Porque debían de estar presentando sacrificios Porque dice la Biblia Que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados No tienen ellos ahorita cómo, cómo alcanzar el perdón de sus pecados Porque no están presentando los sacrificios Si usted alguna vez tiene la oportunidad De platicar con un judío Y preguntarle eso A ver qué le van a decir que no, que ahora ya no hacen eso Sino que es asunto de los rabinos Que solo se reúnen en las sinagogas Pero lo que no saben es que ya no, ya no están presentando más sacrificios Porque Dios ya presentó su sacrificio perfecto Con el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¡A gloria a Dios! Y a quien usted y yo sí ya miramos Ellos no lo ven Pero usted y yo ya lo, ya lo, ve, ya lo miramos hermano Mire qué privilegiados somos, verdad? Ya ve, qué revelación más tremenda nos trajo Dios. Pues entonces el Señor llegó, dice a Nazaret, y, y, y entró a la sinagoga, y dice el verso 16, 17, perdón, 4, 17 de Lucas que le dieron el libro del profeta Isaías, tenían por costumbre por turno leer las escrituras una vez cada uno, y entonces llegó el Jesús y le dieron el libro y le tocó el turno. Y dice el verso 18 que entonces leyó, leyó que el Espíritu del Señor lo había ungido Con un propósito, o sea que cuando el Señor leyó estas escrituras lo hizo, lo hizo intencionalmente Dice ahí que buscó las escrituras, leyeron el libro y abrió el libro Y dice que halló el lugar donde estaba escrito, lo buscó ese pasaje de Isaías, del profeta Isaías porque intencionalmente él estaba comenzando su ministerio público Entonces intencionalmente él estaba declarando hermano La razón por la cual el Espíritu de Dios lo había ungido Ahora aquí en la tierra Mire qué cosa tremenda hermano ¿Qué le parece que el Espíritu lo había ungido con un propósito? Eso es lo que se paró a decirles ahí el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido con un propósito. No me ha ungido para que pase la vida en la tierra sin hacer nada. Dios no ha gastado tiempo para ungirme con su Espíritu para no hacer nada. O para dedicarme a vender carros o pantalones o camisas. A ver, pregúntale a que te lo hago, ¿qué, ¿Qué hace usted, hermano? ¿Y qué trabaja? Vende helados o para vender helados. Fíjese que Jesús era carpintero, él no dijo, mire el Espíritu de Dios me ha ungido para hacer buenas mesas. No, lo había ungido con un propósito tremendo hermano. Ahora, esta declaración del Señor Jesucristo, fíjese. Quiero que la vea usted conmigo hoy como una comisión que hoy, es, hoy nos da a nosotros. Es la comisión, fíjese, de cumplir con el propósito del ungimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros también ahora con un propósito hermano Amén Y tenemos que cumplir esta comisión, tenemos que cumplir con el propósito por el cual el Espíritu Santo nos ha ungido Amén Fíjese que si nosotros cumplimos con esta comisión mi estimado hermano Entonces vamos a edificar correctamente la obra de Dios Vamos a participar correctamente en el orden de Dios, en la edificación del cuerpo de Cristo Por eso el Señor Jesús dijo, miren el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, ¿saben para qué? Con un propósito, con el propósito de edificar correctamente la obra de Dios Porque usted, usted ve que hoy en el mundo mucha gente dice que hace la obra de Dios hermano pero estarán en el orden, en el orden divino de Dios para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces el Señor está diciendo ahí, miren el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido con un propósito. Fíjese que ungir, quiero que vea primero esto conmigo. Ungir dice el diccionario que es la acción de untar con alguna sustancia. La ley de Moisés, fíjese hermano Le ordenaba a Israel Practicar el ungimiento Y ungían con aceite Y con otras cosas, pero Practicaban el ungimiento Con, con, con aceite Dice Éxodo 40 Capítulo 40, verso 9 Estudie conmigo ahora ahí, hermano A ver, abra su Biblia A ver, que tiene un lado, abra su Biblia hermano Como dijo un hermano, no oigo las páginas pasar entonces dice Éxodo 49, luego tomarás el aceite de la unción y ungirás, le está diciendo el Señor a Moisés, y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él hay, lo, lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios, y será, ¿será qué? Santo. Santo. Entonces fíjese que ungían para consagrar los elementos del tabernáculo. Acuérdense que en el desierto no tenían templo, sino era una tienda. Que se llamaba el tabernáculo. Ahí era donde presentaban los sacrificios para Dios. Ahí era donde se reunían a adorar a Dios, etcétera, etcétera. Entonces ungían los elementos del tabernáculo para consagrarlos, para dedicarlos a Dios. Dice Éxodo 30, 30, que también ungían a los sacerdotes para consagrarlos para el servicio sacerdotal. Dice 30, 30, y ungirás. A Aarón y a sus hijos Y los consagrarás Para que me sirvan como sacerdotes Entonces practicaban El ungimiento Ahora fíjese que había Había dos clases de aceite Para que ellos pudieran Practicar el ungimiento Dice Éxodo 30, 25 Que uno Lea conmigo ahí Era el aceite de la santa unción Dice y harás de ello el aceite de la santa unción. Ahí le está diciendo el Señor a Moisés cómo, cómo tenía que hacer la mezcla de varios, varios eh, eh, elementos para hacer el aceite que se iba a llamar el aceite de la santa unción. Y entonces dice ahí mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción. Entonces había, había un aceite que era el, era el aceite de la Santa Unción. Con este aceite de la Santa Unción, fíjese hermano, ungían a los sacerdotes. Oiga bien, con este aceite de la Santa Unción ungían a los sacerdotes y los elementos del servicio en el tabernáculo. Y lo depositaban en un cuerno. Entonces el aceite en ese cuerno se llamaba el cuerno del aceite de la Santa Unción. Y solo servía para ungir sacerdotes. Y los elementos del tabernáculo Y si usted lee ahí en Éxodo 30 va a ver que Dios le dice a Moisés Y dile al pueblo que no vayan a usar ese aceite para otra cosa Si alguien toma de ese aceite por ejemplo Y se hace un par de huevos revueltos Dile que va a morir en ese momento Porque es un aceite de la santa unción Que va a servir solo para ungir sacerdotes Y los elementos del templo y había otra clase de aceite. Era el aceite para, que servía para ungir, por ejemplo, a los reyes, para ungir a los enfermos, sanar a los enfermos. Y dice la Biblia que ese otro aceite, fíjese, no era puesto en un cuerno, sino en una redoma. Una redoma era un como guacalito así. Conoce lo que es el guacal, verdad? No así a que no, hermano. Acuérdese cuando iba al río allá a lavar la ropa, una palangana, pues así, un guacalito así. Ahí, ahí ponían ese aceite Era un aceite más común pues No era tan especial como el aceite de la Santa Unción Cuando ungían a un rey con ese aceite lo ungían Cuando había un enfermo con ese aceite lo ungían Pero el aceite de la Santa Unción servía para ungir solo a los sacerdotes Y a los elementos A los instrumentos que eran usados En el servicio dentro del templo Ahora el aceite, ese aceite, fíjese hermano, de la unción del Antiguo Testamento, es figura del Espíritu Santo. Eso es lo más hermoso de esto hermano. Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que ese aceite, fíjese que Dios se lo dio al pueblo de Israel y le digo cómo practicarlo, porque estaba hablando en figura de lo que el Espíritu Santo iba a hacer ahora para nosotros hermano. Es la figura del Espíritu Santo dice, dice por ejemplo Hebreos capítulo 1 verso 9 Lea conmigo ahí Hebreos capítulo, capítulo, capítulo 1 verso 9 Que es un aceite de, con óleo de alegría Dice oiga lo que está hablando con, del Señor Jesús Dice has amado la justicia y aborrecido la iniquidad Y solo por eso entonces dice Por lo cual Dios, tu Dios Te ha ungido con óleo de alegría Alleluia. Más que a tus compañeros Alleluia. Ah, gloria a Dios Gloria a Dios A ver, diga gloria a Dios Alleluia. fíjese que es una unción Es una unción con óleo de alegría hermano Era figura del Espíritu Santo que hoy se derrama sobre nosotros y es una unción con óleo de alegría Dice Lucas 3.21 que el Señor Jesucristo fíjese fue ungido al comenzar su ministerio ¿Quieren leerlo conmigo? Lucas 3.21 dice y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado ¿Se acuerda que Juan el Bautista estaba bautizando a todos verdad? Dice que Jesús también fue bautizado y mientras él oraba el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado En ti me he complacido Y entonces después de haber sido ungido Con el Espíritu Santo Entonces dice el verso 23 Y que comenzó su ministerio Dice que Jesús mismo tenía unos 30 años de edad Siendo como se suponía hijo de José quien era hijo de Elí Entonces el Señor Jesús fue ungido con ese aceite también Pero con el Espíritu Santo Y precisamente en el momento, momento antes cuando iba a comenzar su ministerio Porque fíjese que en el Antiguo Testamento los sacerdotes también eran ungidos Cuando iban a comenzar su ministerio y los sacerdotes de Leví comenzaban su ministerio a los 30 años de edad Entonces a los 30 años llegaban al templo con su traje sacerdotal Y el sumo sacerdote los ungía con el cuerno de la santa unción Como diciendo esta unción hoy te, te habilita para ejercer tu ministerio Entonces a partir de ahí comenzaban a ejercer su ministerio Y lo ejercían por 20 años A los 50 años los declaraban disabilities, a los 50 años dejaban de ejercer su sacerdocio y entonces seguían ejerciendo su sacerdocio pero en otras funciones, ya no dentro del lugar santo ni en el, ni en el, ni en el atrio sino que en, en funciones secundarias entonces Jesús cabal a los 30 años se presentó para cumplir con la ley y fue ungido con aceite con el aceite de la santa unción que es el Espíritu Santo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Mire cómo entonces ese ungimiento habilitaba al sacerdote para comenzar a ejercer su función, hermano. Entonces el sacerdote ya estaba habilitado no solamente para para presentar los sacrificios en el atrio del templo Sino para entrar al lugar santo Presentar el incienso y, y, y el sumo sacerdote Era el que entraba una vez al año Al lugar santísimo La unción con el aceite de la santa unción Lo habilitaba Para que ejerciera su sacerdocio Qué bonito verdad Gloria a Dios hermano Gloria a Dios porque fíjese que ahora Ahora usted y yo tenemos que cumplir Con esa comisión Por eso el Señor Jesús dijo, miren, miren, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Saben para qué? Para que cumpla el propósito de Dios en la tierra. Para eso me ha ungido. Porque hoy nosotros, resulta que nos tocó el turno, hermano. ¿Sabe usted que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario? Dice la Biblia que el tercer día resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre Celestial. Allá está, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios Y pronto regresará otra vez a la tierra Él ahorita está en otra etapa Aunque está ejerciendo el sacerdocio Lo está ejerciendo como sumo sacerdote Está en otra etapa de su ministerio Pero usted y yo Hoy estamos en la tierra hermano Y a nosotros hoy entonces ahora Viene Dios y nos unge también Con, con el aceite de la santa unción. pero es con un propósito hermano no es para que sigamos viviendo la vida que teníamos antes aún después de haber recibido a Jesús como salvador no el ungimiento con el Espíritu Santo hermano es, es la habilitación para que usted comience a ejercer su sacerdocio en el lugar santo de Dios si usted aceptó a Jesús como salvador qué bueno usted usted va a estar en el cielo pero está ejerciendo un ministerio en el puro atrio porque necesita el ungimiento con el aceite para ser habilitado para poder entrar al lugar santísimo hasta el lugar santísimo y levantar sus manos delante del altar delante del trono del Padre Celestial y adorar a Dios en espíritu y en verdad ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Mientras no está ungido Usted no puede ejercer ese sacerdocio hermano. Usted puede servir, claro puede servir Pero en trabajos secundarios Como lo hacían los sacerdotes Desde que nacían hasta los 30 años de edad Hacían trabajos secundarios hermano Y después de los 50 años de edad Volvían a hacer trabajos secundarios pero el sacerdote que era ungido con el aceite de la santa unción Entraba a ejercer el sacerdocio de Leví Era un sacerdote hecho y derecho Por eso el Señor Jesús ese día se paró Fíjese que venía del Jordán El Espíritu Santo había venido sobre él Había sido ungido Y entonces se paró y dijo miren Y abrió el libro de Isaías y dijo El Espíritu de Dios está sobre mí Y me ha ungido con un propósito. Claro, el propósito era ejercer el sacerdocio. Comenzar su ministerio en la tierra. Entonces ahora le decía yo, nos toca a nosotros cumplir con esta comisión. A ver, mira que tiene un lado, le toca a usted, hermano. Le toca a usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con tremenda responsabilidad? Nos toca a nosotros, fíjese que el ungimiento con el Espíritu Santo hermano Tiene el propósito de que realicemos la obra de Dios en la tierra como Dios quiere que la hagamos Por eso es importante que seamos ungidos con el Espíritu Santo hermano Es una experiencia diferente, es una experiencia diferente porque es, es el inicio del trabajo sacerdotal Mientras el sacerdote no era ungido no podía ejercer en el, en el templo Y había algunos que llegaban a los 30 años y no los ungían ¿Y sabe por qué no los ungían? Porque estaba escrito en la ley que no podían ungir ningún sacerdote que tuviera algún defecto Si tenía un ojo ciego no lo podían ungir Si llegaba con lentes no lo podían ungir si era enano, no lo podían ungir. Si le faltaba un dedo, no lo podían ungir. Si le faltaba un brazo, no lo podían ungir. Tenía que llegar el sacerdote con todos sus miembros cabales, los examinaban, los desnudaban, les daban las manos. A ver, tiene cinco dedos, sí, a ver cuántas pecas tiene. A ver. El pelo, la cabeza, la nariz, los dientes, todos cabales. No tiene, no tiene prótesis, no tiene puentes, ríos, deslaves, <ríe> inundaciones Y entonces después que lo miraban que estaba todo cabal Entonces decían que está completo Entonces pasaba y lo ungían con el aceite hermano Entonces comenzaba a ejercer su servicio sacerdotal Porque decía la ley que nadie con defecto podía presentarse delante de Dios porque iba a salir fuego del trono de Dios y lo consumía No porque Dios sea amado hermano y esté viendo a quien quemar No, sino porque son leyes que ya están en, en el reino de Dios así Es como si usted se pasa el semáforo en rojo y lo para el policía Y le da un ticket, usted no puede decir Ese presidente, nuestro presidente qué malo, No, no es culpa del presidente hermano Es una ley que ya está, ya está ahí presidente no tiene la culpa el presidente está allá en la Casa Blanca ahorita durmiendo a estar Pero la ley ya está ahí Que si usted se pasa el elbábol en rojo va a ver un policía lo va a parar y le va a dar un ticket No es culpa del presidente Ni del jefe de la policía La ley ya está ahí, así es Dios Dios está en su trono sentado Dios no se preocupa, las leyes ya están ahí Si alguien se presentaba con un defecto Dios tiene vigilantes hermano tiene, Dice la Biblia que tiene guardianes que se apresuran a cumplir la ley de Dios Que nos están observando a ver qué hacemos Y entonces ejercen la ley de Dios sobre nosotros A los 30 años el sacerdote comenzaba su ungimiento Por eso, por eso fíjese que no es cierto Que cuando usted acepta a Jesús como Salvador De una vez recibe al Espíritu Santo No es cierto hermano Porque es una experiencia diferente cuando usted acepta a Jesús como salvador El Espíritu de Cristo dice la Biblia Viene a usted y lo salva Pero no es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es diferente Después tiene que venir usted Y tener un encuentro personal con el Espíritu Santo Que es entonces cuando el Señor Jesucristo Lo bautiza con Espíritu Santo En ese momento usted es ungido Como sacerdote de 30 años de edad Sin defecto para comenzar a ejercer su sacerdocio, ¿comprende? A ver, pregúntale que tiene al lado, ¿comprende? Así en inglés, dígale, ¿comprende? Ahora, mire el propósito por el cual Dios nos unge, hermano, porque eso es lo que quiero que estudiemos esta noche. Dios no nos unge sin, sin ningún propósito. En el momento cuando el Señor lo bautizó Usted con Espíritu Santo Y usted empezó a hablar lenguas No es para que solo hable lenguas hermano Mucho menos para que después las deje de hablar Y venga conmigo a decirme Pastor fíjese que llevo un año que no hablo lenguas qué vergüenza hermano Todos los días debería de hablar Porque el ungimiento tiene un propósito especial en su vida Lo que pasa es que nosotros somos bautizados con Espíritu Santo Y ahí, y ahí murió el asunto te, te le decimos Dios no tienes algo más para mí Dios dice cómo que algo más Si te estoy habilitando para que ejerzas tu ministerio Lo que tienes que hacer es desarrollar la unción que te puse Nosotros hablamos lenguas y de repente ya no hablamos Y no sabemos por qué fuimos ungidos. Pero ¿sabe por qué no sabemos? Pregúntale que tiene un lado, ¿sabe por qué no sabe este hermano? Dígale por ignorante. Porque no lee la Biblia, no estudia la palabra de Dios, mi estimado hermano. Entonces el Señor dice, yo ungí a este. Y no hace nada. Lo ungí y no quiere hacer nada. De repente ya, ya no quiere servir. Entonces, lo ungí. Imagínense si el Señor Jesús hubiera dicho. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para que yo pues eh, sirva ahí la obra cuando tenga tiempo. Me ha ungido para hacer algo de repente ahí cuando me vaya bien. Cuando esté de buenas. No, no hermano. El Señor Jesús dijo el Espíritu de Dios me ha ungido M Mire conmigo Lucas 4.18 Mire cuál era el propósito Lucas 4.18 Dice el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido con un propósito Mire cuál era el propósito para anunciar el Evangelio a los pobres No quiere decir eso que se vaya, vaya, vaya usted vaya a ir usted al basurero a buscar a los pobres allá hermano No está hablando de esos pobres Está hablando de los pobres en espíritu, de los humildes en espíritu Porque hay unos orgullosos en espíritu horribles A esos no hay que hablarles Está hablando de los humildes en espíritu Dice, mire el propósito por el cual lo habían ungido Me ha enviado para pro proclamar libertad a los cautivos Y la recuperación de la vista a los ciegos no se va a ir allá al hospital donde están todos los cieguitos. Porque más que ciegos físicos, lo que Dios quiere hoy es abrir los ojos de los ciegos espirituales. ¿Ya ve para qué nos ha ungido Dios? Para abrir los ojos de los ciegos espirituales, para darle libertad a los cautivos. No se va a ir allá a la Madison o allá al Florence, hermano. Está bueno si sí va, pero más que eso lo que está hablando es de los cautivos espirituales, de la gente que vive encerrada en sus delitos y pecados, esclava de, del pecado. Para eso nos ha ungido Dios, hermano. Ese es el propósito por el cual nos bautizó con Espíritu Santo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y dice el verso 18. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Y para poner en libertad a los oprimidos. No voy vaya, no vaya a hacer lo que hicieron los católicos. Los católicos leyeron esto hermano. Los jesuitas hicieron la teología de la liberación. Y entonces se fueron a apoyar las guerrillas de todo el mundo hermano. Y dijeron tenemos que liberar a todos los oprimidos. Matemos a los ricos, quitémosle las tierras. Por la fe. Esa es obra del diablo hermano. Dios no está hablando de eso, Dios está hablando de los que están oprimidos por el diablo espiritualmente hablando Porque lo que nos condena es el pecado, el peor enemigo que tenemos es el pecado No son los ricos ni los pobres ni los, no hermano es el pecado que nos separa de Dios y que si no sabemos conseguir el perdón de Dios, nos va a separar de Dios por toda la eternidad. Entonces el Señor dijo, miren, el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Saben para qué? Para hacer la obra de Dios en la tierra. Para eso, para hacer la obra de Dios en la tierra. Entonces, entonces fíjense, el Espíritu, Dios nos ha ungido. Para que hagamos la obra de Dios en la tierra. Pero, ¿sabe cómo? Como heraldos del rey. Porque dice ahí, dice ahí el verso 19, Lucas 4:19. Para proclamar el año favorable del Señor. Fíjese que eso es ser un heraldo. Proclamar. Tenemos que proclamar que hoy hay perdón para el pecador. Que hoy hay recuperación de la vista para el ciego, para el que no vea a Dios Que hoy hay resurrección para el que está muerto en, su, en sus delitos y pecados Tenemos que pararnos y proclamar Mire cómo, lo que es la obra de Dios hermano Para eso es que Dios nos unge Para que hagamos la obra de Dios como heraldos del Rey Fíjese que heraldo es un mensajero. Dice el diccionario que proclama con fuerza. Por eso es que en la antigüedad fíjese que el heraldo era el que era el que llevaba el que, era el mensajero que le llevaba al enemigo la declaración de la, de, de guerra. Miren lo que es ser heraldo, hermano. Imagínense que al rey le decía, a ver don heraldo venga para acá, le vamos a hacer la guerra a aquellos del norte Llévele la declaración de guerra que está Y el heraldo era el que se subía al caballo y se iba como representante del rey a enfrentar al enemigo Y a decirles, no me maten, no me maten, solo vengo a decirles que el rey allá les declara la guerra Y que si no se rinden los vamos a matar Y le entregaba la declaración de la guerra Mire, mire, mire para qué Dios nos ha ungido. Para que nos paremos frente al enemigo y le digamos, enemigo, suelta el alma, suelta esas almas en el nombre de Jesús. Suelta esas almas en el nombre de Jesús. Ah, gloria a Dios, hermano. Mire, mire, mire para qué Dios nos ungió. Para que hagamos la obra de Dios, hermano. Dios no lo ungió a usted para que le sirva a Dios cuando usted quiera, cuando tenga ganas, cuando no tenga ganas mire cuando Dios me ungió a mí para predicar el evangelio, cuando me habilitó para predicar el evangelio no me dijo José Arriaga te unjo como pastor para que prediques cuando, cuando te den buenos diezmos cuando no te den nada no prediques no hermano Dios me ungió a mí para predicar el evangelio como en el matrimonio, en las buenas o en las malas En tiempo de vacas gordas o en tiempo de vacas flacas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! En salud o en enfermedad En días de bonanza o en oposición Y desde entonces yo estoy predicando el Evangelio hermano no digo yo no, mejor ya no predico, mejor voy a hacer otra cosa No, Dios me ungió, yo tengo que estar consciente de que ahora soy un sacerdote del Dios altísimo hermano Que me ha ungido para hacer la obra de Dios Si sea, usted Dios lo, lo bautizó con Espíritu Santo y usted habla lenguas Usted tiene que ejercer un sacerdocio hermano ¿Qué está haciendo No tiene derecho a pedir permisos, ni vacaciones, ni descansos. No, hermano, usted tiene que hacer la obra de Dios. Porque para eso lo ungieron. Se acuerda que yo le enseñaba a usted que Dios no gasta pólvora en zanates, ¿verdad? Si Dios lo ungió a usted, fue porque sabe por qué lo ungió. Porque sabe que usted tiene una, algo que hacer en la obra de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Fíjese que ungían al sacerdote A los 30 años de edad Perfecto sin defecto lo ungían Y entraba a trabajar Si en el servicio del sacerdocio El sacerdote se mutilaba O quedaba ciego o se dañaba Lo suspendían hermano y lo sacaban del equipo Lo ponían en disciplina Hasta que Dios lo sanara Imagínense si, si ejerciendo el sacerdocio se quemaba Porque una lámpara le iba a prender Y no se dio cuenta Y se quemó con el aceite De la lámpara Lo sacaban Ya no podía estar ahí Y cuando regresaba Hasta que Dios lo sanara hermano. Y no le quedaba la cicatriz ahí Claro Pero con cicatriz no podía servir Tenía que ser sanado totalmente Imagínense si se cortaba un brazo y que se quedaba cuto, no podía ejercer ¿Y cuándo volvía? Hasta que Dios le sacara el brazo otra vez y si no le salía ya nunca más ejercía Pues eso es figura ahora de nosotros Dios nos ha ungido para que hagamos la obra de Dios Y si, si haciendo la obra de Dios usted comete un error Lo van a poner en disciplina Y no va a salir de ahí hasta que sea restaurado otra vez Y si ya no es restaurado, ya nunca más va a ejercer si, ah, Entonces me voy a otra iglesia, allá me dan privilegio, vaya a probar Si aquí la iglesia es, es de Cristo El Espíritu Santo lo va a parar también allá y le va a decir Hey, hey mutilado, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes ejercer pero es que me vine de allá Sí, verdad y aquí querés No, no lo va a parar hermano y lo va a sacar Y no va a poder usted ejercer en ningún lado Hasta que Dios lo sane y lo restaure Y venga ante el sacerdote para ser examinado otra vez ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso tenga cuidado A que tiene un lado Tenga cuidado hermano Si usted reconoce que Dios lo ungió para ejercer una, una tarea, una obra en, en la obra de Dios, hermano tenga cuidado porque se puede dañar y no va a volver a ejercer hasta que sea sanado. Y eso puede llevar años, hasta que el sacerdote le diga, bueno, estás bien, ya estás bien, vente pues. Pero el sacerdote todavía lo ve así medio chanfleado, va a decir, no, 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 sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo del campamento. Hasta que sea sanado Amén Dios nos ungió Para que hagamos su obra en la tierra Pero para que la hagamos como heraldos del Rey Por eso tenemos que estar Conscientes de eso, por eso le enseño esto hermano Porque tenemos que cumplir esta comisión Amén Porque el cumplimiento fíjese de esta comisión Nos va a traer algunos Problemas hermano casi parecidos como, como los problemas a los que usted se metió cuando aceptó a Jesús como Salvador, se acuerda de eso verdad, tal vez, tal vez estaría usted mejor sin haber aceptado a Jesús como Salvador hermano, pero cuando uno acepta a Jesús como Salvador se mete en unos problemas hermano Por eso cuando hago la invitación, ¿quién quiere aceptar a Jesús como salvador? Digo, Padre Santo, pobre este, no sabe a lo que se está metiendo, pobre. Como cuando voy a bendecir a una pareja que se van a casar, digo, Padre Santo, ayúdanos por favor. Entonces no saben a lo que se están metiendo, pero se quieren meter. No les puedo decir tamp tampoco no se metan, métanse. Y adentro, Padre Santo, dale fuerza por favor, que sostengan este asunto. Así es esto, yo lo invito a usted a que acepte a Jesús como salvador la sangre de Cristo lo va a limpiar y se va a ir al cielo, se va a salvar, pero no saben el lío en que se está metiendo hermano, porque ya no más, sus amigotes aquellos de ya no más, Y va a llegar un momento en que usted le va a decir, miren, miren, miren amigos, ya no puedo salir con ustedes. ¿Y por qué? Es que como te hiciste, aleluya, ¿verdad? Y usted, Ay, ¿para qué me metí a la iglesia? hermano? Se va a meter en unos problemas, hermano. Ese día se va a arrepentir de, hasta de haber nacido así como hizo Job. Su familia ya no va a poder estar usted bien con ellos, hermano. Si no son creyentes, pues ya no va a poder estar bien con ellos. Porque ellos van a, a ir para otro lado Y usted no puede ir porque Ellos van a adorar ídolos van a, Y usted Todo lo van a empezar a ver raro Va a empezar a vivir usted Etapas de soledad horribles Lo van a despreciar ¿Se acuerda o no se acuerda? Pues parecidos a esos problemas Nos metemos cuando somos ungidos Por Dios con el aceite de la santa unción. Por eso le enseño esto, hermano, para que usted sepa que va a tener problemas. Amén. Amén. Pero si Dios nos ungió, hermano, mire, pero dígame usted, en la vida, ¿qué, qué, qué, qué cosa hay que no tenga problemas, hermano? Todo tiene problemas. ¿Qué trabajo hay donde usted trabaje que no haya problemas? El que no patea, peizca Todo tiene problema en la vida ¿Se dio cuenta de eso? Pues usted aceptó a Jesús como salvador Y empezó a venir a la iglesia y se empezó a meter un montón de problemas hermano Ya no puede tener cualquier amistad Tiene que seleccionar sus amistades Ya no puede ir a cualquier lado Porque usted ya es hijo del rey Tiene que escoger los lugares a donde va Porque ya no puede pararse en cualquier lado Ya no puede pararse en cualquier esquina tiene que saber dónde pararse. Hasta tiene que aprender cómo saludar. Tiene que... ¿Cuántas cosas, hermano? Le cambia a uno la vida totalmente. Pues cuando somos ungidos, fíjese, con el aceite de la santa unción, nos metemos a problemas, hermano. Pero es que para eso nos escogió Dios, para ungirnos. Por eso el Señor Jesús se paró y dijo, miren. El Espíritu de Dios está sobre mí y me, y me ha ungido Para hacer la obra de Dios Como heraldo Para proclamar El año favorable Del Señor Y sabe con quién le va a traer problemas Eso Con el diablo Que el Señor lo reprenda esta noche Porque usted va a, a, a libertar a los cautivos Y el diablo es el que los tiene cautivos Usted va a abrirle los ojos a los ciegos y el diablo es el que los tiene bien cegotones, cegatones. Usted es el que va a romper las ataduras de los amarrados y el diablo es el que los tiene bien encadenados hermano Entonces nos vamos a meter en problemas, mire, mire algunos problemas en los que nos vamos a meter ¿Qué se me hace que por eso muchos cuitean hermano Quieren hacer la obra de Dios, Dios los habilita a través del bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando ya están ahí, ¡ah! le ven la cara frente a frente al diablo así. ¡ah! Salen corriendo. Ya ni siquiera me dicen, pastor, ya no quiero el privilegio. Ahí lo dejan tirado, hermano. Digo, ¿qué pasó aquí? Y por allá se va gritando, solo díganle al pastor que ya no va a ir a la iglesia. Yo digo, ¿qué pasó? Si Dios te ungió. La unción es la capacitación, es la habilitación para ejercer. ¿Comprende? ¿Comprende? Miren los problemas en los que nos vamos a meter Dice Lucas 4.20 Vea conmigo esto hermano Lucas 4.20 Dice que cerrando el libro Que el Señor Jesús después que cerró el libro Después que dijo esto fíjese Después que dijo miren el Espíritu de Dios Está sobre mí me ha ungido para Ser heraldo y Dice que cerró el libro Y lo devolvió a la, Se lo devolvió al asistente que, que se lo había dado Y se sentó ¿Y sabe qué, pas qué, qué pasó? Dice que los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Todos voltearon así a mirarlo mira. Y el Señor Jesús shh, 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 shh. Y unos hacían Y el Señor Jesús sentía la mirada de todos hermano. Dice que todos se le quedaron viendo Como diciendo que abusivo este Entonces el primer problema en el que nos vamos a meter al, al cumplir con esta comisión hermano Al cumplir con el propósito del ungimiento que Dios nos ha dado Es que vamos a tener la mirada de todos sobre nosotros ¿Sabe por qué? Porque estamos proclamando guerra hermano Entonces todos se nos quedan viendo Por eso, cuando yo predico el evangelio aquí, a veces tengo que mirar para otro lado porque miro que unos me miran así. Y yo. Hago como que no los miro, digo sí, que le caiga duro, que le caiga duro. Está cayendo, ¿verdad? Por eso, a que yo le he dicho a usted que cuando trae invitados, hermano, no los sienten aquí adelante, por favor. Háganme caso, siéntenos atrás. Porque los pobres invitados yo los miro aquí adelante Que empiezan a cambiar de color hermano Y de repente se paran y salen A media predicación Es una falta, es una maleducación Con ganas les doy una gritada yo aquí hermano Ya ve que algunos les he gritado por abusivos ¿Por qué no respetan? ¿Para qué vinieron a la iglesia? Yo no los traje Vinieron que se aguanten Ah pero se paran y salen Digo y ese abusivo ¿Para qué vino? Yo no lo estoy invitando Si vino que espere hasta que termine el culto hermano Eso es parte de la educación sí o no? Ah por eso no lo no los siente aquí adelante Porque mejor siéntelo de atrás Porque si yo, yo les he dicho pues, Si no aguantan ahí pueden pues, Callar la boca, dar la vuelta y salir Ni cuenta me doy yo pero, Ah pero lo sientan hasta aquí adelante y aquí empiezo a ver yo que empiezan a cambiar de colores hermano Claro es que cómo no, cómo no se van a poner así si les estoy declarando la guerra Entonces cuando nosotros fíjese cumplimos con el propósito del ungimiento Que Dios nos ha dado la mirada de todos se pone sobre nosotros Fíjese que por eso cuando Dios lo llama a usted un privilegio todos lo empiezan a ver ¿Cómo camina? ¿Cómo saluda? ¿A quién mira? ¿Cómo mira? Y no pueden ver que hace un poquito la boca así porque mira está haciendo caras y, y, y da la bienvenida. ¿Por qué ponen gente así? Y ven los hermanos, pastor fíjese que dice que yo doy, hago caras y no baratas. Y ahora digo aguante hermano. Peores cosas dicen de mí Pero es que les estamos declarando la guerra Pues no, no a ellos ¡Al diablo! ¿Cómo no va a estar bravo con nosotros hermano? Entonces nos envía a los emisarios Que pongan los ojos sobre nosotros Y que nos miren A ver qué hacemos A ver a qué hora nos levantamos A qué horas comemos Y para ver dónde nos encuentran un defecto hermano Y ahí están, ahí están Mira el Señor Jesús leyó Y se bajó Y se sentó Y todos inmediatamente lo empezaron a mirar porque les acababa de declarar la guerra a los demonios Y todos los que estaban endemoniados ahí empezaron a mirarlo así Y fíjese que dice que como que todos estaban endemoniados Porque todos, dice ahí, lo miraron hermano Hasta el rabino se le quedó viendo así Por eso cuando usted esté, esté cumpliendo con la obra de Dios No se sienta mal que todos lo miran hermano Acostúmbrese Mire yo ya me acostumbré a que usted me mira aquí, ya me acostumbré a que algunos me hacen así, ya me acostumbré a que otros me hacen así. Mire el primer problema al que nos vamos a enfrentar, tendremos la mirada de todos sobre nosotros. Por eso cuando, cuando venga a hacer la obra de Dios Peínese bien Póngase la corbata bien derechita Porque todos lo van a mirar Todos lo van a estar mirando Es como que el matrimonio cuando entra la novia ¿Se da cuenta verdad? Al novio nadie lo ve hermano Al final nadie sabe ni cómo iba vestido el novio Pero a la novia todos la miran Hasta los zapatos Hasta, hasta la cola del vestido hermano ¿Verdad? Así es eso. Usted entra a cumplir con el propósito del ungimiento de Dios, todos lo empiezan a ver. A ver cómo camina, cómo saluda. Miren el problema que se metió. ¿Ya ve? Hermano, ¿quiere quiere, quiere saber otro problema? A ver, anime al que tiene a un lado, dígale. Anime, hermano, anime. Si no, el pastor termina ahorita aquí. Y este plato de comida está deliciosísimo. Sí. <ríe> Dice Lucas 4:22. Ahí está el otro problema. Dice que, que, que entonces, después que todos pusieron los ojos fijos en el Señor. Sabe mire mire dice el verso 21 que el Señor comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído ¡Mire! Hermano mire qué declaración de guerra tan terrible Imagínense si usted va con sus familiares si y le preguntan de repente mira mira fulanito le dice a su primo mira primo Verdad que todos vamos a ir al cielo verdad y usted le dice no Solo el que esté lavado con la sangre de Cristo, ¿cómo va a ser eso? Como no son ustedes los evangélicos, ¿verdad? Usted ya le declaró la guerra, hermano. Y entonces dice el primo: Voy, pero voy a ver cómo lo voto. Voy a ver cómo lo voto. Una cerveza se tiene que tomar este, aunque sea dormido, se lo voy a echar en la boca. Y lo empieza a observar a usted, a ver a qué hora se duerme. Usted tiene que tener cuidado porque si ha declaró la guerra, lo van a empezar a mirar en todo, hermano. ¿Ya ven el lío que se mete? Por eso cuando usted viene aquí a hacer su privilegio y toca el piano, ¿usted quiere que cree que tocó el piano? Ya, ya, todos están contentos con usted. Ja, Tengan cuidado. Todos lo empiezan a mirar, hermano. Porque al ejercer su ministerio está declarando la guerra. entonces dice Lucas 4.22 y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y dice y decían pero no es este el hijo de Joe del pequeño Joe Joe el carpinter entonces hay otro problema Hermano, que vamos a enfrentar, y es que todos van a hablar de nosotros, unos bien y otros mal. Unos van a decir, qué pastorazazazo que tengo, otros van a decir, qué hombre tan horrible, ese maleducado, como grita. Y usted lo va a oír, hermano. Pero usted tiene que entender que yo estoy en el, en el cumplimiento del propósito por el cual Dios me ungió. Entonces, hay quienes van a hablar bien, hermano. ¿Y a quiénes van a hablar mal? No se asuste por eso. Lo mismo me pasa cuando me vienen a hablar de usted de usted a mí. ¿Cómo puso a este en ese privilegio? Una vez vino un hermano y me dijo, mire, pastor, ¿qué habla con usted? ¿Por qué puso a este hermano en ese privilegio? Si es un tal por cuál? Es un aquí, es un allá. Hermano, dije yo, hermana. ¿Usted conoce a ese hermano? Sí, me dijo yo, soy su suegra. ¡Ay! Padre Santo, dije yo. Dije yo, ¿con qué razón cómo lo trata? Es un haragán, no tiene bien a mi hija, ahí la tiene trabajando. Mire, hermana, le dije: aquí el pastor soy yo. Y no me importa lo que usted piense. Yo quiero que él trabaje ahí, ¿qué? No, pero solo vengo a decirle para que usted se entere. No, no me importa, le dije. Ni quiero saber nada. Dígale a su hijita que venga a hablar conmigo. Y que lo traiga a él, a ver si es cierto. No, es que mi hija no se atreve. Ah, pues sí, le dije. No, hermano. Usted tiene que saber que se va a enfrentar a eso, pero fíjese que empiezan a hablar mal de usted, y usted, pastor, toma el privilegio, ya no quiero seguir. Es que tanto que hablan de mí, yo no aguanto, no, hermano. Si sí, sí, así es el asunto, no solo quiere que hablen bien de usted, hermano. Esto es como el presidente de la república. A uno les cae bien y a otro les cae mal. Al otro día, a los que les cae mal, ya les cae bien. Mire cómo son las encuestas, pues. Cuando era la guerra de Irak, todos, ¡qué buen presidente! Ahora que se alargó un poquito, ¡qué mal presidente! Hermano, acuérdense del Señor Jesús, todos los que decían, ¡osana, bendito el que viene en el nombre! Al otro día estaban diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Entonces, en el cumplimiento del propósito por el cual Dios nos ungió, tenemos que saber que hay quienes van a hablar de nosotros bien, otros mal, pero es problema de ellos, hermano usted cumpla con el propósito por el cual Dios le ungió y déjese de cuentos no esté pensando no pastor es que, es que así no se puede se puede, el Señor Jesús pudo el Señor Jesús lo pudo hacer hermano ¿se cuenta? a ver tiene que tiene un lado trabaje para el Señor hermano no sea chicopale Entonces, mire, mire, vamos a tener la mirada de todos sobre nosotros. Todos van a hablar de nosotros, bien o mal. Así es la obra de Dios, hermano. Aunque usted no lo crea. Pero eso a mí no me asusta cuando usted oye a alguien que habla mal de mí y me viene a decir, Pastor, ¿sabe qué está diciendo fulanito? Que usted, Deje, hermano. Yo, yo sé que es, así es la onda <risa> yo le digo agarre la onda hermano agarre la onda si ¿sí es? sí, eso es lo emocionante de, de ejercer el propósito por el cual Dios nos ha ungido hermano, si no fuera así ¿qué, qué aburrido sería si todos hablaran bien de uno pero entonces usted tiene que saber que se va a enfrentar a ese problema, ¿sabe por qué se lo enseño? para que no se raje Una vez me dijo a mí un, un, una hermana, mire hermano, es que de mí pueden decir lo que quieran, pero de mi familia no permito que diga. Ay, le dije, hermana, a usted le falta, le falta que Dios le desgaste todavía unas, unas cuatro pulgadas de grosor de, de grasa que tiene encima. Está buena para hacer chicharrón. <risa> Dios le va a pegar una sacudida que entonces va a regresar bien humilde, humilde va a ver, no hermano, nos vamos a enfrentar a ese problema, dice Lucas 4.23, quiere ver otro problema, dice Lucas 4.23 que entonces el Señor les dijo, sin duda me diréis, oiga. Cuando el Señor empezó a oír que hablaba, unos decían: Oh, qué bonito habla ese pastor, oh, qué palabras llenas de gracia. Y otros decían: Pues no es el hijo de José, ¿eh? si es un iletrado, no sabe nada. Todavía trae el cepillo colgando ahí en la bolsa, miren. El serrucho ahí lo dejó, ¿eh? ¿cómo lo ponen a leer ahí si ni leer sabe? Cuando el Señor empezó a oír eso. Dice que les dijo verso 23 entonces les dijo sin duda me citaréis este refrán médico cúrate a ti mismo Y esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum hazlo también aquí en tu tierra Pareces candil de la calle y oscuridad de tu casa Verdad ¿Verdad que eso le dicen a uno candil de la calle y oscuridad de su casa Dice el verso 24 y dijo en verdad os digo les dijo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra Dice el verso 25 pero en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y cuando hubo un gran hambre sobre toda la tierra Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Zarepta en la tierra de Sidón y entonces dice el verso 27 Y muchos leprosos había en Israel En tiempos del profeta Eliseo Pero a ninguno de ellos fue enviado Sino a Amán el Sirio Entonces dice Y todos en la sinagoga se llenaron de ira Cuando oyeron estas cosas Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada su ciudad Para despeñarle Lo querían embarrancar hermano Entonces hay otro problema al que nos vamos a enfrentar ¿Quieres saber cuál es el problema? Sí. Y es el que se va a poner a prueba nuestra firmeza hermano Entonces va, va a oír usted que la gente empieza a hablar cosas de usted Y usted tiene que demostrar su firmeza en Cristo se tiene que decir este privilegio me lo dio Dios No me lo dio este que anda hablando de mí Que me importa que diga lo que diga Dios me dio este privilegio y voy a estar aquí Hasta que Dios me lo quite amén, Dios, amén, Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí Dios me ha mandado a hacer la obra de Dios a mí aquí Y por lo que ustedes digan yo no me voy a ir Demostró que era firme lo que había recibido hermano Entonces se va a poner afuera nuestra firmeza porque usted está haciendo la obra de Dios hermano Miren el trabajo le van a decir barbaridades Le van a, qué cosas no le van a decir Pero usted tiene que demostrar su firmeza Usted tiene que decir no, miren que me llamó fue Dios Soy salvo por la sangre de Cristo ¿Qué le importa que digan lo que digan los demás Amén Ya ve, entonces no hay razón por la cual huir hermano Dios nos ungió con un propósito y el propósito es que hagamos su obra Y nos vamos a enfrentar a estos problemas Pero son los problemas comunes a los que todo ungido se encuentra Dice finalmente Lucas 4.25 Ya lo leímos verdad que, que Fíjese que vamos a tener hasta confrontaciones fuertes porque a ver que ahí lo llevaron, dice, hasta al, 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 al despeñadero para tirarlo. O sea que va a llegar el momento, hermano, en que hasta amenazas va a recibir usted. Lo van a echar del trabajo por evangélico, lo van a... Pero es que es parte, es parte del, del cumplimiento de esta comisión, hermano pero no es motivo para que usted diga no pastor ya no voy a ir a la iglesia es que mi mujer me dijo que si vuelvo a ir me cierra la puerta no hermano es parte del asunto son confrontaciones fuertes si, si le cierra la puerta súbase, súbase por el tejado es parte del, 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 del cumplimiento comprende Entonces, finalmente, fíjese, el cumplimiento de esta comisión nos va a traer el apoyo del Señor. Es que esto es lo más hermoso, hermano. Que si usted se dispone a cumplir con el propósito por el cual Dios lo ungió, va a ver la mano sobrenatural de Dios. Porque dice ahí el verso 30, Lucas 4:30. Lea conmigo esto para terminar. Dice que el Señor, fíjese, ya estaba así, parado en, en la orilla del barranco. Y ya lo tiraban. Y sabe que de repente comenzó a caminar para enfrente y todos se hicieron un lado y dice que salió caminando en medio de ellos y nadie se atrevió a tocarlo dice pero él pasando por en medio de ellos se fue y no lo iban a matar es que vamos a ver la mano sobrenatural de Dios hermano ah gloria a Dios porque estamos en el cumplimiento de esta comisión Por eso Dios nos ha ungido con un propósito Yo termino diciéndole esto Dios lo ha ungido a usted con un propósito hermano Y el propósito es que hagamos la obra de Dios No crea que usted habla lenguas Para comer más Para dormir más No, Dios lo ungió con un propósito hermano y es que se meta a hacer la obra de Dios, participe haciendo la obra de Dios. Esta es la comisión que tenemos que cumplir hoy. Por eso hoy es el día de ungimiento. Hoy es cuando el Señor Jesucristo está ungiendo con su Espíritu Santo, está ungiendo con su Espíritu Santo a los creyentes para que cumplan, para que hagan la obra de Dios en la tierra. A Gloria a Dios. El ungimiento de Dios es la capacitación que Dios nos da para hacer su obra hermano Es la habilitación que Dios nos da para hacer su obra ¿Cómo lo vamos a desperdiciar? Ya va a llegar el tiempo de, 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 de su disability, no tenga pena Va a llegar el tiempo en que Dios le va a decir ya, bueno ya trabajaste mucho pues va, vete al descanso ¡rum! Le va a quitar la unción Pero hoy es el tiempo de trabajar para Dios Hoy es el tiempo de decirle Señor Úngeme, úngeme Quiero hacer tu obra Úngeme cada día Úngeme cada vez que voy a, a, a realizar tu obra Úngeme para que yo pueda Ser un heraldo tuyo Para que yo pueda confrontar al enemigo Con tu palabra Para que pueda destruirlo en el nombre de Jesús Hoy es el tiempo del ungimiento Amén Muy bien, cierre sus ojos hermano Gloria a Dios Hoy tenemos que cumplir con esta comisión Dios nos ha ungido Dijo el Señor Jesús Ahí Para dar libertad a los cautivos Con nuestra participación Fíjese hermano en la obra de Dios Estamos liberando cautivos Para abrir los ojos de los ciegos Con nuestra participación En el Evangelio Estamos abriendo los ojos de los ciegos Estamos rompiendo ataduras de los que el diablo ha encadenado Estamos liberando a los que el diablo ha encerrado en prisiones Por eso si Dios lo ha ungido a usted Es tiempo hermano de cumplir con el propósito de ese ungimiento Si no para qué lo ungió Dios Pero Dios lo ungió porque sabe que usted lo puede hacer si no Dios no lo hubiera ungido hermano si usted Dios no lo ha ungido hoy es el día bueno para que le diga Señor bautízame con Espíritu Santo por favor bautízame con Espíritu Santo y con fuego quiero ser ungido para estar preparado para hacer tu obra hoy es el día del ungimiento Úngeme, ungeme por favor